1: Dernière mission aujourd'hui, on a l'occasion de voir comment est-ce que Jésus apparaît au travers de la musique noire américaine, au travers des Negro Spirituals et des Gospel Songs. Alors, on a eu l'occasion de voir le ministère de Jésus, comment il était appréhendé dans ce style musical. On a eu l'occasion aussi de voir comment est-ce que la mort de Jésus était présentée. Et aujourd'hui, dernier volet, nous allons nous atteler à la résurrection de Jésus et voir comment est-ce qu'elle est présenté dans cette musique, Madame, Monsieur, bienvenue. Serge là, vous êtes un spécialiste de la culture de l'Église noire américaine. Nous parcourons cette semaine avec vous la vie de Jésus. Aujourd'hui, la résurrection. Alors, est-ce que finalement, il y a une manière propre à l'Église noire américaine de percevoir cette résurrection de Jésus au travers de ses chants gospels ou au travers des Negro
0: Spirituals Je crois que ce qui est important, c'est que la résurrection, elle éclaire le quotidien autrement. Donc on n'est pas en train de parler de juste de demain, pas plus qu'on ne parlait de hier à propos de la croix, tout ça se joue aujourd'hui et éclaire la vie du chanteur, euh, du chrétien dans son assemblée, euh,
1: aujourd'hui. Ce qui est intéressant aussi lorsqu'on se penche sur ce thème de la résurrection, c'est qu'on a l'impression qu'il est peu traité dans les négro spirituels et qu'il est quelque part beaucoup plus en, en lien d'affinité avec le gospel, avec les gospel songs qui, quelque part, témoignent un peu de
0: la joie de Pâques. Oui, l'opposition est peut-être un peu forte, mais, mais les negro spirituals sont d'abord nés dans la période de l'esclavage et donc renvoient... Tout particulièrement à une souffrance endurée euh, quotidiennement par les Noirs, qui se retrouvait dans cette figure euh, du Fils de Dieu rejeté. Le Gospel Song va être plus témoignage. D'ailleurs, on ne retrouvera pas dans le Gospel Song, on ne trouve pas dans le Gospel Song des paroles à double sens, comme on en trouvait dans le Negro Spiritual. Quand vous parlez de double sens, là, c'est euh, ça renvoie quoi. Si je prends un negro spiritual comme Still way to Jesus, hein, enfuis-toi vers Jésus, ça a l'air extrêmement spirituel. En même temps, lorsque ce spiritual était chanté, il était une manière d'indiquer comment prendre vraiment la fuite. Ou quand on parlait du train de l'évangile, qu'il s'agissait de monter dans les wagons pour s'en aller vers le ciel, c'était aussi une façon de dire « si tu veux t'enfuir et que le train passe à tel moment, et est-ce que tu as tout ce qu'il faut ?» On pouvait donner comme ça, à la barbe du maître ou du celui qui surveillait les esclaves, on pouvait donner un certain nombre de renseignements favorisant la fuite. Dans le Gospel Song, on est, qui la plupart naissent au début du XXe siècle, on n'a plus besoin d'avoir ce double sens D'où l'accent sur le témoignage. Et si Pâques prend peut-être plus d'importance dans ces champs-là, c'est effectivement qu'il s'agit d'abord d'exprimer la foi dans toute sa joie, dans toutes ses composantes. Serge là le premier gospel que nous voulons écouter ensemble est tiré
1: du répertoire contemporain. Et ce qui est intéressant, c'est que l'on se trouve dans une évocation assez directe du texte biblique lui-même, en fait, euh, du récit de la résurrection tel qu'il nous est présenté dans Matthieu 28.
0: Oui, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de, de dramaturgie. Euh, du, on, on prend ce texte, on, on, on le met en musique, mais on veut, on, on veut faire sentir la... Le, le, le drame et, et la bonne nouvelle qui s'y joue. Et ce qui est intéressant c'est qu'il y a un peu des
1: renvois hein, dans cette dynamique un peu de prédication euh, du chanteur principal. Il y a une référence qui est faite à l'intérieur du texte de Matthieu, hein, puisque euh, la destruction du temple en trois jours c'est l'un des motifs d'accusation de Jésus que l'on retrouve dans Matthieu 26. Mais il y a encore une autre
0: allusion qui est faite à un autre évangile. C'est-à-dire que euh, ce qu'on va entendre, c'est effectivement une reprise du, du texte de Matthieu, mais lorsque le chanteur souligne la destruction du temple en trois jours et sa reconstruction, il y a là une reprise, d'une certaine manière, indirecte de l'évangile de Jean, où lorsqu'on parle de la destruction du temple dans l'évangile de Jean, l'évangéliste ajoute juste, mais lui parlait du temple de son corps. Alors évidemment, de, de citer cela au moment où on va Parler, annoncer la résurrection, c'est juste magnifique. Il y a une grille d'interprétation qui est mise en avant et que
1: l'on écoute volontiers maintenant. Serge, Mola, là, on n'a pas eu l'occasion là tout à l'heure de présenter euh, ce groupe euh, qui interprète cette fresque de la résurrection telle qu'elle est relatée dans Matthieu 28. Donc il s'agit de Donald Lawrence et de The Three City Singers.
0: Alors en deux mots, Donald Lawrence, vous connaissez Alors Donald Lawrence, c'est euh un des responsables de chœur extrêmement importants, comme les Kirk Franklin, qui a apporté une nouvelle dimension à l'art choral, après James Cleveland, j'ai envie de dire. Donc, James Cleveland, c'est les
1: années euh, 70, 80, et puis... Euh, même Kirk, un peu avant, oui. Même un peu avant, et Kirk Franklin et ce euh, Donald Lawrence, c'est vraiment des gens qui sont très actifs aujourd'hui, ce sont Kirk Franklin, on le connaît, c'est un monument du gospel contemporain.
0: Oui, puis c'est un de ceux qui a, qui a réussi à réintégrer bon nombre de jeunes à, au gospel, bon nombre de jeunes parfois à la dérive. Alors, ce qui est intéressant
1: là de voir, c'est donc cette fresque de la résurrection. Finalement, lorsque aujourd'hui on parle de résurrection, qu'est-ce que ça signifie pour l'Église noire Qu'est-ce que ça signifie la résurrection de Jésus-Christ
0: pour les Noirs américains au fond, la résurrection, elle affirme ce que la tradition noire a toujours dit, « God can make a way out of no way ». Dieu peut ouvrir un chemin là où il n'y en a pas. Et s'il y a un endroit où il n'y a pas, de semble-t-il, de chemin qui s'ouvre, c'est la mort. Et tout à coup, voilà, Dieu ouvre un chemin qu'est celui de la résurrection. Alors, évidemment, les gospel songs ne, ne vont cesser de, de souligner cela. D'ailleurs, l'expression que je viens d'employer, « God can make a way out of no way », tout à coup se glisse parfois dans tel ou tel gospel song contemporain. Et ce qui est intéressant, là, c'est que finalement, ça ouvre
1: sur une espérance, ça ouvre sur une autre manière de lire la réalité
0: C'est-à-dire que cela dit que il y a une espèce d'horizontalité du monde. Et puis tout à coup, Quelque chose vient faire irruption, qui est une verticalité. Euh, tout ne s'arrête pas à l'horizon. Il y a une promesse. On a évoqué une ou deux fois Martin Luther King. C'est impressionnant. La veille de sa mort, il dit :« C'est pas sûr que moi et peut-être probablement je ne verrai pas ce que je vous ce que je vois venir, mais comme peuple nous le verrons. Dieu est toujours celui qui offre le possible et qui le permet. »
1: On s'écoute encore quelques instants parce qu'on n'a pas eu l'occasion là d'écouter l'intégralité de cette présentation de la
2: résurrection. I'm Sopranos. the There's a problem.
1: le prochain gospel que l'on va écouter c'est vraiment un chant de célébration c'est un chant qui proclame « il vit aujourd'hui » et c'est une nouvelle que le soliste veut annoncer à tous il y a vraiment une dimension là de proclamation très très forte euh, la résurrection, là on a l'impression c'est un peu autre chose c'est vraiment cette attestation de la révélation de l'amour de Dieu qui se passe au travers de la mort de Jésus à la croix et qui, quelque part, est comme authentifié par le rappel de Jésus à la
0: vie. Le chanteur veut rendre contagieuse sa joie. C'est d'abord ça, je crois, ce chant. Il lives today », tu dois le savoir, n'est-ce pas C'est maintenant, c'est pas demain, c'est maintenant. Donc, la résurrection, elle donne sens au vécu quotidien. Ok, vendredi saint, et Pâques vont ensemble. On ne peut pas sauter directement à Pâques et faire comme si l'épreuve, comme si le doute était juste derrière. Non, ça, ça, ça peut encore être là, clairement. Mais le chrétien, le chanteur, celui qui s'engage dans sa communauté, qui fait sien cette relation au Christ, sait qu'il n'est jamais seul. Parce que celui qui l'accompagne, he lives today. Alors c'est le Birmingham
1: Community Choir avec euh, un pasteur qui s'appelle
0: Isaac Douglas. Isaac Douglas, oui, c'était un prédicateur, un, un, un homme qui, comme soliste, intervient de façon très classique, mais, mais justement, euh, ce qui est à retenir, je crois, c'est le côté contagieux de, de la joie qu'il proclame.
2: I want the whole world Oh, That's me, why?
1: À là on se retrouve avec euh, finalement enfin peut-être ce monument du gospel contemporain qu'est Kirk Franklin qu'on va euh, entendre là en compagnie du Georgia Mass Choir, euh, interpréter un chant qui s'intitule Joy. Alors quel
0: rôle joue-t-il Kirk Franklin dans ce contexte-là Kirk Franklin est celui qui a renouvelé l'art choral noir américain. Il a réussi à, à réintéresser, à, à ramener de nombreux jeunes qui parfois euh, partaient à, à la dérive, à, à rechanter ses classiques ou ses propres compositions. Donc là, on assiste vraiment à une composition de Kirk Franklin. Exactement, Joy. Et Kirk Franklin n'a pas hésité à importer des rythmes, des façons de phraser, typiquement celles venant des jeunes jusqu'au rap, par exemple. Alors, c'est pas forcément le cas dans Joy que nous allons entendre, mais, mais c'est vraiment celui qui a à cœur de rejoindre les plus jeunes générations. Et avec Joy, on fait
1: référence à la joie de la résurrection, au fait que finalement, les disciples sont surpris de ce qui s'est passé et de voir Dieu intervenir au cœur du monde en ressuscitant son fils.
0: Alors, c'est toute la joie pascale. Et de nouveau, le chant ne fait pas que proclamer cette joie, il veut vraiment la transmettre à l'auditeur. Et le chœur qui entoure ici Kirk Franklin, c'est le Georgia Mass Choir, qui est un chœur qui se forme de temps en temps. C'est un chœur immense formé de plusieurs chœurs de Géorgie. Et Kirk Franklin, ici, propose de chanter Joy, qui est une de ses compositions et une de ses compositions phares, j'allais dire, reprises par de très nombreux chœurs aux États-Unis.
1: On écoute The Georgia Mass Choir avec Kirk Franklin. là, on a eu l'occasion là d'écouter toute une série de gospel, hein, très contemporain, en lien avec le thème de la résurrection de Jésus. Le prochain gospel que vous nous présentez, il est signé ou il est interprété par Shirley Caesar. C'est aussi une grande personnalité, une femme, une grande
0: personnalité de la musique gospel actuelle. Oui, c'est une figure extrêmement importante. Hein. Après avoir chanté dans des groupes féminins, elle est devenue soliste et on la nomme euh, l'évangéliste parce que, une fois encore, le chant n'est que le moyen de, de partager, de proclamer, d'évangéliser, et le fait avec une conviction sans pareil. On a souvent je veux pas dire comparer vocalement, parce qu'il s'agit pas de ça, mais elle a l'importance, ou presque l'importance d'une Mahalia Jackson. Alors, ce qui est intéressant avec le gospel qu'elle va interpréter, c'est que il
1: s'intitule I love calling your name, donc j'aime invoquer ton nom, Jésus. L'invocation du nom, c'est important dans la spiritualité noire, l'invocation du nom de Jésus?
0: C'est très, très important. C'est-à-dire qu'il y a à la fois ce qui vient de l'Évangile, parce que l'invocation, la reprise du nom de Jésus est importante dans l'Évangile. Tout ce que vous demanderez en mon nom, quiconque invoquera le nom du Seigneur, sera sauvé. Enfin, donc, donc le, le nom, effectivement, joue un, un rôle important dans l'Évangile. Mais, mais le noir trouve cette thématique extrêmement importante parce que, d'abord, les noirs ont perdu leur nom, si j'ose dire, tout leur patronyme au moment où ils sont devenus esclaves, hein. tous les Washington, les Jones ne s'appelaient ni Washington ni Jones. Hein. Ils s'appelaient, j'en sais rien puisqu'ils portaient des noms africains. Donc le nom, quand on perd son nom, on perd son identité. Donc le nom de Jésus, connaître le nom de celui qui me permet d'être en relation avec Dieu et qui non seulement me permet cela mais va me permettre de recevoir un nouveau nom notamment le nom du baptême. Il y a un gospel song qui dit « I told Jesus »« J'ai dit à Jésus que j'étais d'accord qu'il change mon nom, que j'en reçoive un nouveau, et donc une nouvelle identité. » Parce que le nom, connaître le nom de l'autre, c'est le reconnaître. Et donc, si mon nom est connu par Dieu, je suis reconnu de lui. Je suis quelqu'un. Même si tout le monde qui m'environne, la société dans laquelle j'évolue, me dénie cela. Ce qui est aussi intéressant lorsqu'on connaît un peu ce
1: monde des églises noires, c'est d'entendre aussi régulièrement le nom de Jésus être invoqué dans les célébrations. Est-ce que finalement, il y a aussi là, comme dans pas mal de mouvements chrétiens aujourd'hui, le, le désir de faire vivre la personne de Jésus dans son présent, dans son actualité avec... Voilà parfois euh, les joies, mais aussi toutes les difficultés que l'on
0: peut rencontrer. La foi chrétienne telle qu'elle est vécue dans nombre de communautés africaines-américaines, mais communautés aussi extrêmement diverses. Hein. Euh, il peut y avoir des communautés extrêmement de type pentecôtiste, évangélique, baptiste, méthodiste... Anglicane. Anglicane, enfin je veux dire, on a une, un foisonnement. Mais on ne vit pas une religion qui porte vers le passé on vit une religion d'aujourd'hui, qui est claire l'aujourd'hui. Et donc, euh, ce Jésus que dont je connais le nom, c'est le compagnon de ma vie d'aujourd'hui. Et ça,
1: finalement, euh, ça a une vertu de renouvellement du quotidien au travers de cette force de résurrection que la personne de Jésus renferme en
0: elle-même oui, et l'expression religieuse, le moment passé à l'Église, c'est vraiment un moment où je reprends mes forces, où je dépose ce qui est lourd, ce qui est insupportable, ce qui me charge. J'essaye de pouvoir déposer cela et de recevoir ce qui me libère, ce qui me donne la force dans les jours qui viennent de mettre un pied devant l'autre. Et ce qui est intéressant, c'est
1: que le gospel contribue vraiment à cette dynamique de résilience, on pourrait dire, Serge Molin, de renouveau intérieur qui, lorsque on chante cette musique, lorsqu'on s'en laisse imprégner, on découvre une
0: nouvelle énergie, une nouvelle vitalité. Le culte dans nombre de communautés noires américaines euh, n'est pas juste un moment, euh, j'allais dire, presque intellectuel où j'en saurais plus sur tel texte biblique, euh, je l'aurais médité profondément. Il y a cela bien sûr, il a, la dimension intellectuelle est là, mais il y a aussi une dimension beaucoup plus large qui reprend l'être dans tout son entier, voire même le corps. Dans certaines, dans certaines églises, euh, il y a des manifestations, j'allais dire presque physiques. Donc c'est vraiment le culte. Euh, l'expression religieuse et quand je dis culte c'est pas de 10h à 11h ça peut durer évidemment plus longtemps mais mais peu importe euh, la, la durée ce qui compte c'est que ce soit véritablement une expérience au fond je, je suis venu dans tel état mais j'en sors dans un autre plus fortifié plus encouragé avec plus d'espérance même si mes problèmes mes difficultés sont encore là mais éclairés autrement
2: All I had to do
1: Serge Mollat, merci de nous avoir permis au travers de ces chants négro-spirituels et gospel, d'entrer à la fois dans la spiritualité de l'église noire américaine, de nous préparer aussi à Pâques. Merci à Erol pour la réalisation de cette émission. Mais juste pour euh, euh, se quitter un peu euh, toujours dans cette dynamique euh, de Pâques et de la résurrection, vous nous proposez The O'Neill Twins, donc, donc les
0: jumeaux O'Neill. C'est ça, ce sont deux jumeaux, Edgar et qu'on entend au piano et qui chante également, et puis son frère Edward comme soliste principal, et, et ces deux jumeaux euh, voilà, chantent euh, « Jesus drop the charges », donc euh, Jésus fait a tomber, euh, à les charges qui étaient retenues contre nous, hein, oui. au, au fond... L'humain euh, faillit bien souvent à, à répondre à sa vocation, à vivre des relations de qualité, que ce soit avec Dieu, avec lui-même, avec autrui, et j'allais dire avec la création, qui souffre, on, on le sait que trop. Mais malgré tout cela, Dieu abandonne les charges. Dieu veut que l'humain vive et c'est la bonne nouvelle de Pâques d'une certaine manière aussi. Alors on écoute The O'Neill Twins et joyeuses fêtes de Pâques à
1: chacun.
2: Special love, special love saved me by his grace he pleaded, he pleaded and he pleaded he pleaded my case I'm so glad To love